0: Posloucháte podcast Pořadu host Lucie Výborné. Nejprestižnější české novinářské ocenění cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2022 převzal náš kolega, komentátor českého rozhlasu Jan Fingerland a včera s ním i redaktorka internetového denníku Alarm Saša Úlová a mým hostem. Tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste v roce 2017 začala pod změněnou identitou popisovat různá zaměstnání, zejména to byly teda nízkopřímové práce, pak vznikl film Hranice práce. Teď vlastně v loni vyšla kniha Hrdinové kapitalistické práce 2, kdy jste se nechala zaměstnávat v zahraničí. Proč vás tak přitahují osudy těch, kteří nemají u nikoho zastání?
1: No to nevím. Já... <laughs> tak s těmi se nějak potkávám a pokud bych to nějak racionalizovala, tak bych řekla, že žijeme ve společnosti, kde velká část lidí je nucená pracovat tam, kde nechce nebo prostě žít nějaký život, který si vlastně nevybrali a že to není dobrý pro tu společnost, ale myslím si, že ve skutečnosti spíš mám nějaký soucit, jako asi já mám s každým soucit, já mám i s Milošem Zemanem třeba, nebo jako, (laughs) Rozumím. To je nějaká jako u mě asi porucha. Já bych
0: se k tomu pak ještě, ještě vrátila, vrátila zpátky, ale vy jste teď vlastně v hrdinech kapitalistické práce dvě si našla Evropě. zaměstnání v Evropě, pracovala jste na zemědělské farmě v Německu, jako pokojská v Irsku, jako pečovatelka ve Francii. Čtení o vaší práci na farmě v Německu mi teda přišlo hraniční.
1: Jo, já jsem docela litovala, že nemám nějaké psychologické vzdělání, Protože vím, že třeba na univerzitách se dělají různý pokusy, co lidi vydržejí, jak se zachovají v mezních situacích, ale jsou to uměle vytvořené situace. Ano. A tady vlastně byla situace, kdy ty lidi byli reálně v něčem a myslím, že bylo zajímavé, jak se chovají a jak, jak, se, to, jak se tomu přizpůsobují a jak vlastně třeba si to někdy ještě zhoršují sami. A, a, ale jako nejsem psycholog, tak vlastně jsem jenom popisovala, co vidím, ale sama jsem se divila tomu, jak vlastně my jsme třeba dopracovali za peníze, ale pak jsme ještě vždycky uklízeli a vlastně nikdo na nás z toho vedení úplně nedohlížel. To bylo jako by dobrovolný, ale bylo to povinný. Nebo jsme za svoje vlastní peníze jsme si kupovali třeba rukavice pracovní, ale pak jsme koupili, že jsme se složili na obrus, aby, až přijde inspektorát práce, aby se jim líbilo na naší ubytovně, tak jako jsme se my z, těch, z tý naší jako hodně nuzný mzdy skládali na takovýhle věci, no tak, mm-hmm.
0: Popište pro ty, který, kterým se nedostala tahle knížka do ruky, co jste dělala v Německu na farmě.
1: No, nejkříž jsem tam, chtěla jsem pracovat na poli, ale nejkříž jsem asi tři týdny byla jenom v hale, kde jsem buď balila saláty a dávala na pás, ale většinou jsem byla v místě, kde jsem krájela zeleninu a třeba zelí, dýně, hokajdo, mrikve a tak dále a tak dále. A vstávali jsme, že začínali jsme, když to bylo dobrý, tak jsme začínali v 6, potom ke konci už jsme právě vstávali ve 4 a začínali jsme v 5. A končilo se večer někdy v 6, někdy v 7, někdy v 8, pak třeba v 9, 10 v a pak třeba se ještě jako by uklízelo.
0: Třeba 12, 14 hodinová práce, ne? No a vlastně měnko. potom
1: i s tím uklízením to vyšlo i na 16 hodin. No, mm-hmm. jakože potom vlastně strašně málo času na spánek. Jak se to dá fyzicky vydržet? To nevím, já jsem to vydržela měsíc. Asi bych to vytržela i díl, ale ten poslední týden, kdy právě jsme vstávali ve čtyři a třeba jsme se do postele dostali před dvanáctou, tak mě úplně natekly ruce a nejenom mě, teda, ale i těm mým koleginím a už tak jsme se všichni motali od únavy a tak. No, vlastně nevím, ty lidi vypadali všichni alebo dost starší třeba než já i když třeba nebyli o tolik starší.
0: Vy jste ale řekla, že si to vlastně někteří dělali ještě horší a to jsem třeba pochopila, že tam třeba nemusel být tlak ze strany zaměstnavatele, ale že tam vlastně byli nějací snaživí jedinci, kteří vlastně to ano, tam...
1: Ano, a takový situace, kdy něco uh, není explicitně zakázané, ale oni na mě začnou křičet, že to se nedělá, tohle se nesmí tady... A tak, takový strach, co vlastně řekne ten šéf, který tam třeba ani není v tu chvíli, ale vlastně věčný strach z toho, že nás někdo u něčeho nachytá, že jsme nebyli dost rychlí, je to, je to no tohle je hrozně zvláštní. No. Můžete si odskočit na
0: svačinu třeba nebo na cigaretu?
1: Když to člověk dostane dovoleno, tak s tou cigaretu je právě zajímavý, že když je člověk na poli, kde mně se teda líbilo mnohem víc než v tí hele, a to i když třeba pršelo, a já jsem neměla v to gumový oblečení a zmokla jsem a byla jsem úplně mokrá, tak mě to na tom poli přišlo lepší než tí hale a ten čas ubíhal rychleji. <kly> Ale když jsme došli na konec toho pole, my jsme šli za pásovým dopravníkem, že jel traktor, uh, a ten vezl takový uh, uh, nákladák asi a pásový dopravník, který, uh, na který bychom dávali třeba saláty nebo kolice nebo něco, a zatím za jsme šli. A teď někdy jsme tam byli bez šéfů, záleželo, kdo řídil ten traktor, co se týká pauz. Ale úplně každý, včetně šéfový Evy, dovolil na konci pole, abychom si dali cigáru. To bylo třeba po tři čtvrtě hodiny nebo hodině té práce. A než se otočil ten traktor, tak bylo prostě, to trvalo třeba čtyři minuty, takže bylo jasný, že si smíme zapálit. A já pršelo, a já jsem si začal balit cigaretu. Hned, jak jsme tam došli a oni na mě začali křičet, že musím počkat, až nám to dovolí. Ale přitom bylo jasný, že nám to dovolí. A já jsem říká, já ještě nekohořím, já si to potřebuju jenom ubalit v tom dešti, to potom nestihnu. No ale jako, že jsme čekali na ten povel, i když, no. Hmm.
0: Takže je naivní se myslet, že mezi lidmi, kteří pracují výrazně víc, než by měli a ještě často pod tlakem funguje nějaká třeba větší solidarita nebo že tam vznikne přátelství?
1: A nějaké přátelství tam vznikají, a pak jsou lidi, jako někteří lidi vůbec nejsou imunní vůči tomu, a prostě do toho najedou, a pak jsou lidi, kteří jsou imunní za každé situace a nikdy nejsou protivní. A to i včetně žen, které tam pracovaly dlouhý měsíce, tak, no a dokonce vlastně včetně jedny, která tam pracovala dlouhý roky a měla tam jakoby vyšší postavení, tak ona, ona tam je taková věc s madivná. Já jsem ty roky jsme si kupovali, ale ty čepce jsem. Uh, jsme jako museli si o ně žádat a dostali jsme vynadáno, že, že je nemáme a ne, nemohl se člověk ani koupit a za, za to jedno, jsem mohla, jsem viděla, že můžu zajít a ona mi ho dá a nebude na mě křičet no. že byla jako taková eh, hodná
0: Fascinující je, že vy, vy vlastně můžete odejít když už je to těžké, když už toho máte dost tak prostě vy byste mohla říct ale prostě já končím, už tady nebudu asi by se to dalo celé nějak zvládnout ale vy to neuděláte,
1: proč? No tak já, já vím, že skončím, že to mám jenom dočasně. No. No. A uh, měla jsem situace, kdy jsem opravdu chtěla uh, odejít asi po týdnu nebo po deseti dnech, kdy jsem měla pocit, že mě tam někdo šikanuje moc. A říkáme, že šipčej, jako šipčej, jako rych, polskej, rychlej, rychlej. Že jsem fakt byla už dost rychlá podle mě a jí to přišlo málo. A že to bylo jenom takový výron opravdu, ty naštvanosti. Mm-hmm. A uh, Rozplakala jsem se, hodila jsem uh, tou cibulí do té přepravky a byla jsem úplně vsteklá. Ale uh, potom ještě v Irsku jsem se jednou dokonce zamkla v koupelně, kde jsem uh, brečela a jako, křičela jsem něco do kolegy, která mě šikanovala přes ty dveře. A chtěla jsem taky odejít, ale jako nešlo, to nešlo vlastně v tu chvíli. Jako, ani bych z toho Irska neměla jak odjet. Z toho, ne, ne, vůbec nevím, jak bych to udělala.
0: Čerstvá nositelka
1: ceny Ferdinanda Peroutky, novinářka Saša
0: Ulová vypráví o hrdinech kapitalistické práce. Konec konců sedí tady se mnou jedna z hrdinek kapitalistické práce. Já se ještě vrátím k vašemu působení nebo k vaší práci v té německé farmě. Řekla jste, německá farma je lepší než polský patriarchát. Poprosím o
1: vysvětlení. Eh, myslím si, že část těch žen odjela proto... Eh, že doma museli sloužit té rodině, ale to neznamená jenom teda manželovi, ale člověk se stará o děti a dělá toho hodně a v něčem je to jako by, hodně divný to říkat, ale v něčem, když odjedete a sice nemáte moc volného času, ale ten volný čas, který máte, je jenom váš. Hm. A je e, jedno, jak si s těma pár minutama naložíte a nemusíte se o někoho starat. Je v tom nějaká úleva. Je to, e, já jsem to cítila sama, že taky, jakože najednou nemám žádný jiný starosti a jenom jsem, dělám to, co se řekne, a jsem tam. A je to zvláštní pocit svobody, i když je člověk e, vlastně v takovém nesvobodném zarámování. No, špatně se mi to vysvětluje. Udělala zmi... jsem si špagety, jela jsem si hodně česnek a říkala jsem si, a je jedno, že mi smrdí způsob.
0: <laughs> <laughs> Pardon. Vy jste zmínila kontrolu, která přišla na ubytovnu. Koupili jste si Ubrus, aby to celé vypadalo jako lépe a tak, ještě navíc z vlastních peněz. Mám si představit, že kontrola z úřadu práce je něco jako Potemkynova vesnice? Že se a, to tam
1: absolutně, prostě... na mě to tak působilo. Oni nám teda předem říkali, že máme ukázat, že děláme 10 hodin. A že máme dvě pauzy, a já jsem jako měla chuť si vyptávat, a kdy ty pauzy máme, kdyby se nás ptali. A vůbec ani jako, oni si nevzali žádné tlumočníky do polštiny, vůbec nikoho se nezeptali, ale kdyby položili pár lidem otázky, tak by zjistili, že my na ně vlastně neumíme odpovědět. Jo, tam se třeba nesmí pracovat v neděli v Německu. Jo, to mají, ještě v tom zemědělství mají lepší podmínky, jako že smíme pracovat 10 hodin denně. Od pondělí do soboty jo, ta sezónní zemědělská práce, aby se to stihla ta sklizeň. A tak. Mm-hmm. Ale oni že to přehánějí, a pracuje se i v neděli a pracuje se často více než 10 hodin. Ubytovna.
0: Když se řekne ubytovna, tak si představím fakt něco těsného. Viděla jsem asi dvě. Můžete popsat, v čem jste bydlela? V Německu, v Jirsku, ve Francii? Jo,
1: tak v Německu jsem bydlela na ubytovně, která byla součástí vlastně tý, to byla a v té Stodole byla vybudovaná ubytovna byla, byla docela pěkná jenom tam bylo šest lůžek, v docela malém pokoji tak to bylo jediné že to nebylo, že by asi bylo konfortnější, kdyby člověk byl s lidma na pokoji ale kolegyně, kteří nebydli na té hlavní naší ubytovně, tak bydli v takových rozpadlých buňkách. A zatím byl potom ještě starý varáček, ve kterém taky byla ubytovna. Takže takovýhle tři. S tím, že ta naše byla nejnooblovější, ale zase teda běžá tam, byla tam velká televize, která mi v polštině běžá celou noc u hlavy. A uh, jsme, nesmíli jsme se tam zavírat veře, když jsme byli uh, když byl kdokoliv v té místnosti. A naproti tomu našemu pokoji byl záchod, do kterého já jsem viděla vlastně z pokoje. a tam chodili lidi i který nebyli znaší ubytovny, protože to byl nejbližší záchod vlastně té hale a tomu místu, kde se večer sedělo. No. Takže jako soukromí vůbec žádný, to mě třeba pak už trošku i vadilo, že vlastně jenom na záchodě jsem tu chviličku sama a tam vždycky někdo potřeboval jít po mně, takže jsem se tam nemohla jako zůstat nějak díle. Ani v koupelně jsem se nesměla zamknout, protože jsem mi s několika dalšíma lidma z toho svého pokoje a tam třeba jsem v Lézda jsem se vyměňovala vložku, bylo tam málo místa, jako, že tu intimitu, mm. jsem, že mi to vlastně zkázalo, a to si myslím, že jsem člověk, který to nepotřebuje, ale ukázalo se, že vlastně něco potřebuje trošku nějaký soukromí.
0: To zní jako, kdybychom nažili v 21. století úplně.
1: No úplně ne, no.
0: <laughs> bylo to lepší třeba v Irsku? Nebo tam v to byla France? část
1: pokoj, tam jsem dostala pokoj s nějakou holkou, se kterou uh, jsem se potom jako já jsem byla strašně nastydla a hrozně jsem takoby usachira tu první noc to jsem věděla že bude jako pruser ona odešla spát někam jinam, že byla někde volná postel, byla naštvaná. A pak mi někdo poradil, že já jsem měla tu masterku, jako by tu kartu, kterou jako pokojská můžu otevřít všechny místnosti v hotelu. Mm-hmm. No a na, tý, na tý chodbě, což bylo vlastně součást toho hotelu, byla to chodba, která nevypadala jako hotel, ale vypadala jako ubytovna, jako nebylo to tam moc, bylo tam lino a bylo to takový zašlý, tak byl takový pidi pokojíček, kde nikdo nebyl. A já jsem si tam prostě přestěhovala, aniž bych se ptala. I když bylo jasný, že se na to přijde, protože oni nás sledovali kamerama, jak chodíme po těch chodbách a co děláme a tak. Ale nikdo, nikdo mě to nevyhodili mě z toho pokoju.
0: A tam taky byly
1: nějaké mezní situace? Šikanovali vás? No tam kolegyně se, kterou jsem spala na tom pokoji, ona mě, mě měla zaučovat a ona nesnášela ten tlak toho času a vybíjela si to potom na mě. No. A pak se mi třeba omluvila večer. Ale byla schopná mě křičet vlastně jako celých těch jen, hodin, co jsme vracovali. No.
0: Věděli vaši kolegové v těch různých zaměstnáních, kdo jste a co děláte? Jinými slovy, jak moc jste jim vlastně zatajovala svůj ident?
1: Jo, v tom Polsku to nevěděli, pardon, v Německu to nevěděli. <laughs> v Německu v v Polsku. <laughs> v tom Irsku jsem jim to řekla, než jsem odjížděla že se začátku to nevěděli potom, ale jak jsem nedokázala jim hát. Takže vlastně stejná kultura, nebo jako, že mě byli tak blízcí a mluvili jsme tím stejným jazykem v podstatě. A ve Francii to nevěděli moji zaměstnavatele, ale jinak celá Mersey mi pomáhala a hodně lidí to tam vědělo, hodně, hodně co dělali tu stejnou práci. Hmm. Tak se se mnou o tom bavilo a tak.
0: No vy jste řekla, že potom skončení toho pečovatelského úvazku ve Francii se na vás lidi obraceli s tím, jak vám ta práce šla, jak jste byla milá a vy vlastně jste psala, že kdyby to nebyla vaše práce, kdyby tohle byla opravdu vaše práce a ne součást toho projektu, tak byste tenhle přístup jako nedokázala mít?
1: No, myslím si, že ne. Jednak se ukázalo, že jak v, to, jak v tom Německu, tak v tom Jirsku, že mi tam jako vybouchly ty saze. Myslím si, že bych nebyla záležitá tak milý člověk, kdybych dělala takhle, takovouhle práci. Že to, že se dokážu ovládat, aby měla na lidi jedaný, tak tím, že že si můžu odpočinout a že, že nejsem takhle vysílená. Že vlastně v té, v té extrémní vysílenosti člověk pozná své limity a zjistí třeba, že není zase tak hodný, jak si myslel. Že
0: nejste pod tlakem, prostě.
1: No a zároveň, jako by to byla, to bylo nejtěžší v tom, že vlastně to nebyla žádná postel, ty, kterou jsem měla uslat, ale nebo třeba taky jsem tam stála někdy postel, až tam byly ty lidi, o kterých jsem se starala. Ale e, vlastně bylo to velké vypětí, abych právě jako, věnovala tomu tu veškerou péči a e, vyslechla je, byla velmi hodná A kdybych to měla dělat, na stále, bych potřebovala víc času. A ne běhat z jednoho místa na druhý a být opožděná, jet pozdě, už ve chvíli, kdy už jsem věděla, už vím, že mám zpoždění. No.
0: Takže pečovatele si nesmírně vážíte. Po co jste zažila ve no, jako já se zažila. Já jsem si
1: vyvážel i předtím. No, oni nám dost pomáhali a tak, ale e, vážím. No.
0: Saša Ulová je novinářka, dneska je mým hostem. Bavíme se o špatně placené práci, nejenom u nás, ale i v Evropě. Bylo to horší v té západní Evropě, než to, co jste absolvovala v rámci hrdinu kapitalistické práce tady v Česku?
1: Tak já jsem byla o pět let starší. A když je člověku 40, tak je to opravdu výrazně lepší než je mu 45, co se týká těch bolestí v těle, toho, jak si něco namůže a tak. Další věc je, že to bylo ještě víc hodin, což jsem že ho chtěla vyzkoušet, a je to opravdu jiný, když člověk třeba skončí po 8 hodinách, nebo po 9, po 10, a i když je to jako hodně náročný, tak přijde domů a ještě má nějaký ten čas. Ale když vstane v 5 ráno a skončí jako třeba v 8-9 večer, tak už nemá sílu a já jsem neměla sílu psát ten deník. To bylo nejhorší a teď jsem se bála, protože vím, co se stane, když si to člověk nezapíše. Přijde druhý den a smaže to. A, a, a smaže to. to úplně a zbydou mm. jenom takoví záblesky a už člověk pak ani neví, kdy se staly. Naštěstí můj muž přišel na to, vymyslel to asi druhý den, že mě bude nahrávat naše telefonní hovory. A všechno to zaznamenalo, takže jsem jenom vždycky musela zvednout ten telefon. Pak už jsem třeba nebyla schopná, já jsem hluchá na jedno ucho a pak jsem nebyla schopná držet pravý ruce, takže jsem chvilku telefonovala takhle. Bože. No ne, že jsem, že jsem jako se to držela u toho pravýho, ruka, u, 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 u pravýho ucha, Levou rukou. No. Ale to, to jsem většinou zvládla, aspoň tu půl hodinu, a chyrolila jsem, co se stalo za ten den, nekud bych to popisovala. A vlastně ta část, třeba z toho Německa je fakt přepis tady tohohle chyrolení, co, co, co chyrolila na toho Tomáše. To pak se stalo tohle, ona mi říká tohle a takhle jedu, a v podstatě jsem to nechala tak, jak to bylo, jenom jsem to přepsala.
0: Posloucháte podcast? Host Lucie, výborné. Novinářka Saša Ulová s přestávkami strávila prací v zahraničí 3 a půl měsíce a její deník je vlastně mání jako kniha hrdinové kapitalistické práce v Evropě. Ještě se vrátím vlastně k tomu, co jste tam zažila. Jste říkala, že jste měla těžké chvíle, když jste v domovech jiných lidí viděla na lednicích magnety s jejich
1: rodinami. Ne, s těma, s těma, jako z cest, když člověk jezdí na cesty a kupuje ty magnetky, já nevím, z Barcelona, Itálie, Barcelona, Řím. tak my to máme, my jsme to kupovali moji tchýni a, ona, a potom jsme to jako by, teda od ní dostali v nějakou chvíli a měli jsme takhle tu ledničku plnou těch magnetek a vlastně ty ledničky vypadaly skoro stejně, byly tam ty barevné magnetky z cest a když jsem to viděla, tak se mi proč drali slazy do očí, takže, že jsem chtěla být doma. A takže ne, vlastně domov? No,
0: No, já bych se vrátila k tomu, proč jste vlastně jako neodešla, protože čistě teoreticky, když už by toho bylo fakt moc, tak vlastně jste mohla odejít. Jste říkala, s financemi to bylo těžké a tak dále, ale.
1: Tak jsem, byl to nějaký že jsem slíbila, že něco budu dělat. A nemohla jsem ani, když jsem byla třeba daleko, tak jsem nemohla ani zařídit o tamto ten odjezd, ani jsem třeba, no tak si mohla jsem si nechat vyplatit peníze. Ale ani nevím, jestli by mě třeba zaplatili, když bych odcházela tříhne za měsíc. Tak bylo by to zajímavé vyzkoušet. A ta domluva byla, že tam budu minimálně měsíc, tak asi by mě dala peníze. Asi bych si nějak dostala domů, ale já jsem neměla ani sílu to se organizovat. Hmm. Semlelo
0: by vás to myslíte, kdybyste tam strávila dlouhé měsíce, dlouhé si, roky? Že
1: já jsem třeba dělala s ženskou, která byla hrozně pomalá jo, a nikdo s ní nechtěl dělat. A e, vlastně mě dost štvala. A kdybych nebyla novinářka, která potom, potom bude psát, já se samozřejmě ovládám i proto, že vím, že to všechno musím napsat. Jo, to je nevědomí, to až zpětně mi došlo, že vlastně Protože vím, že i popisuji i to, co dělám negativního, tak vlastně se snažím ty věci nedělat, abych se nemusela, abych se mohla popisovat jako hezky. Jestli, jestli, jestli já to si vám rozumíte, Já vám rozumím. No. Jo. Ale ona prostě byla fakt pomalá, že? když jsme dělali spolu, tak já jsem musela dělat dvakrát tolik. Jo, že jsem musela já vyhodit tu přepravku, vzít tu novou. A teď vlastně, že ona nebyla, ona se tak jako snivě koukala do dálky a pomalinku takhle něco dělala s těma salátami. Byli jsme na salátek spolu. Ale i když jsme byli v té kuchyni, tak jsme vždycky dělali spolu a ona prostě, tak tam mi to tolik nevadilo. Tam mě, jako, jsem kvůli tomu nemusela bylo tolik rychleji smakat, mm. jo. Ale vlastně jsem začala rozumět tomu, že někoho štve, že někdo je pomalej. A to jsem tam byla, že vlastně chvíle. Ale kdybych tam byla roky a chodili by tam noví lidi. Dá byste zla? No doufám, že ne, ale ne, nejsem si jistá. Ne? Jasně.
0: A rozpadnu se jako osobnost? Já si myslím, člověk.
1: že jo. Jakože člověk, prostě jako v podstatě nemůže dělat nic jiného, než se večer dát to pivko, dvě, tři a pak třeba i tu vodku. Jakože. A uh, já jsem teda jako tu vodku si nedávala, jo, protože já bych nevstala. Já vůbec se jako je obdivuju ty ženské, že stanou po tolika, toli, jako vypítí tolika alkoholu. Já jsem si dala jedno, dvě piva a šla jsem spát. Mm.
0: Vy jste vyslala vzkaz v téhle knížce, a vyslala jste ho i do zahraničí, do těch zemí, kterých se to týkalo? No my do jsme teď v závěrečné
1: fázi toho, jako, že se dělá ten film a Apolenin, který bude mít uh, premiéru a kolem toho by mělo být nějaký jako, uh, uh, tam jako vzkaz. A on je spíš proto zahraničí. Teda.
0: Mm, co by se mělo stát, aby, aby jsme nemuseli v 21. století přežívat v takovéhle zaměstnání?
1: Jedna věc je Evropa, pak je samozřejmě problém celého světa. Jo? Tak já se takovým budu soustředit na tu Evropu, protože...
0: Evropská unie?
1: No, protože máme Evropskou unii a myslím si, že není v počátku, že jsou tak velké rozdíly mezi mzdama, mezi zeměma, jako je Lucembursko, Německo na jedné straně a Česko, ale pak ještě třeba hůř. Bulharsko nebo Rumunsko na straně druhý. A že to ten volný trh... Kombinovaný s těmihle ohromnými rozdílemi generuje tady e, takovouhle práci, e, kdy vlastně jako to leg, legální všechno, protože my můžeme legálně pracovat že v těch jiných zemích a zároveň vlastně je to úplně mimo tu legalitu a vidí to i ty inspektorři práce, ale celý to odvětví je založený na tom, že tam takhle pracují lidi z jiných zemí a kdyby tam nepracovali, tak ta zelenina není tak levná jako si teď můžou kupovat. Uh-huh. Kdyby tam ty lidi měli normální, důstojné podmínky a byly zaplacený, tak prostě by se zaplatilo víc za to. Jo? A, a myslím si, že ty služby i ta péče o, o seniory jsou podobný případ, že často stojí v mnoha zemích na větěrantské práci a vlastně už ani není možný je důstojně zaplatit. No? Tak e, to je to problém a e, jasně, když budeme mít podobnou mzdu nebo blížší si sobě mzdy v rámci EU, Budeme dovážet asi lidi z jiných zemí. No? Tak je...
0: Neměla byste jít vy právě do Evropského parlamentu, co jste zažila udělat jim tam takovou menší přednášku? No, já
1: myslím, že na to možná ještě dojde.
0: <laughs> Sašo, já tady s váma sedím a dívám se na, a teď se omlouvám, že ha. to řeknu, na upracovanou ženskou.
1: No to je, já jsem včera šla pozdě spát. Ne? No dobře,
0: jo, ale stejně se dívám na upracovanou ženskou a vlastně někde jsem si i přečetla, že budete pracovat kousek od vašeho domu v restauraci v Německu. Cituji doslova, kde chci mít nádobí, abych si přivydělala. Je to tak, že práce novináře vás neuživí nebo že vás no, teď. manuální práce
1: baví? Teďko jsme si zvýšili příjem v alermu. <laughs> Z 35 000 na 42 tisíc, což začíná jako být. tak byla, byla ta inflace, že? A chci se soustředit na to, aby jsme v tom ale jako vybrali co nejvíc peněz a mohli se na co nejvíc peněz. To je jako tuhle chvíli ale pokud bych šla někam ano, na nějakou brigádku, tak to ty hospody k nám, protože tam jsou nejlepší pracovní podmínky na světě. Pracují tam čtyři Češky. A můžou si tam vlastně dělat, co chtějí. Ten zaměstnavatel je rád, že mu to tam funguje, takže oni prostě si s vámi jdou klidně dát cigáru, nebo si tam také sednou, jako rozvalej se na pohovku vedle vás a povídají si s vámi. Ale funguje to tam, no, Oni říkají, on chce, aby hosti byli spokojení, a jinak si můžeme dělat, co chceme. Hmm. A mám takový kousek od baráku, takže a mě ano, fyzická práce baví. Já si myslím, že z, většina lidí by mohla dělat obojí. Že to je, tak jako ženský třeba vědějí, že se můžou odreagovat doma úklidem. Tak i nějaký muži, jo, to vědějí. Ale pak... Vlastně, že to může být osvobozující, že člověk nemusí furt namáhat hlavu, ale chvilku něco dělá rukama a že je dobrý to kombinovat si, myslím jo. já.
0: Někdo je hrdý na svůj statut, statut symbol a říká, no tak já jsem novinářka, takže se nebudu někde uklízet. Se dělá tady nedávno jedna výrazná slovenská herečka a ta
1: uklízet chodí. A nemá s tím problém. Vlastně. <laughs> takže pro vás je to obojí. Jo, já myslím, že, jako, že jsou vzácní lidi, kteří se můžou uživit opravdu jenom hlavou, nebo jenom rukama, ale myslím, že naprostá většina z nás by byla ve větší harmonii i těla a duše, kdyby jsme to třeba mohli kombinovat, ale není to tak úplně uspůsobený ten náš pracovní trh. Ale já právě o tom přemýšlím, že teda bych třeba si takhle jako občas někde přivěděla, protože něčem, že pak člověk vymyslí spousta skvělých věcí během, během té práce. Já jsem
0: pochopila, že teď směřujete k tomu, jakým způsobem se asi milovali Ukrajinci tady u nás od začátku války v roce 2022. Knižka má být na podzim. Jaké příběhy máte a co o nás vyprávějí jako o
1: společnosti? Já jsem původně chtěla psát o pracovních podmínkách Ukrajinců, protože je mi to blízký téma. Pochopila jsem velmi záhy, že to nemůžu odlišit nebo nějakým způsobem vytrhnout z kontextu celého toho života tady. To znamená toho, kde ty lidi bydlejí, jak bydlejí to, jestli děti se dostaly do škol nebo ne. A, a to téma, a, ta kniha bude obsahovat nějaký samozřejmě i reportáže, které předtím vyjdou na alarmu. Ale bude toho obsahovat mnohem víc a zároveň bude mít takový vždycky pozitivní kapitolu a takovou kritičtější kapitolu. Ty kritičtější kapitoly se budou týkat toho, jak český stát přistupuje k sociální politice, která je čím tím víc restriktivní a vytváří neřešitelný situace pro ty lidi a uvrhává je jednak do chudoby a jednak je nutí do toho, aby pracovali na černo. Ale zároveň máme tady spousta příběhů, ať už třeba v nějakých obcích, že se to jako hodně povedlo, nebo prostě jednotlivců, který třeba byli nějak aktivní, pomáhali, kdy ta integrace se hodně povedla a povedla se díky tomu, že to byly nějaký lidi, kteří nabídli svou pomoc a já bych to vlastně chtěla taky oslavit, protože to tak je to taky pravda. Myslím si, že, ta, že ten obrázek bude úplnější, když tam bude vlastně i to i, i to pozitivní i to třeba negativní takže se to bude takhle střídat a když někdo bude chtít tak si přešty jedno kapitolu a přečte si takovou jako dojemnou knížku hezkých příběhů a když někdo bude chtít, tak si může přečíst jenom to negativní a tak no takže, takže 50 na 50 No tak jako zhruba já si myslím že spíš taky kdyby když to bude mm. kapitola kapitola jinak já říkám všichni když se mi lidi ptají a co tak jako jedu třeba do Plzně a oni se ptají a co chceš nebo chceš nebo chceš tam leto. A já říkám... A to jak přesnáme, že prostě se zeptáte, jestli neznají nějakou
0: ukrajinskou rodinu, která se tady asimilovala. Uh,
1: no nejvíc, uh, samozřejmě, mám nějaké kontakty přes známí. to jsou spíš ty pozitivní uh, příběhy a pak ty uh, takzvaně jako negativní z těch ubytoven a tak, tak to uh, scháním přes sociální pracovníky, uh, kterých znám spousta a znám je z minulosti, protože, a oni mě mají rádi, protože já píšu ty, o těch tématech, kterým oni eh, rozumí, rozumí a vidí, ano. že já tomu taky rozumím, takže je tam takový <laughs> jako vzájemný, eh, vzájemná láska.
0: Já bych si přála, aby se věci změnily, nejenom v Evropě, ale i u nás. Změnilo se něco, protože to už byl rok 2017, kdy vlastně vyšel ten první film a první no. hrdinové kapitalistické práce. Jste pracovala v drůbežárnách. Ještě nejte maso?
1: no jako cel frdný. jako já už skoro nemám žádný, je to složitý, ale jsem takový ten flexaterián, že když jako stane se mi, že někde si dám třeba jako hovězí no. Jako, jinak křiví, jako Dobře, takže
0: druh myslím, že tam byla žiletkárna, já už si to všechno úplně nepamatuju. Zlepšilo se něco nebo má Já nemyslím, mě? že se to
1: díky třeba, třeba může zlepšit, a pak zase jako by zhoršit, je složitý, no. A třeba teďkon zrovna ty Ukrajinci jsou pro ten český trh. Uh, pracovní. Víte příležitost, příležitosti, jak zase někoho pěkně vykřišťovat. A teď ale třeba uh, do, do Plze přijelo nějaké jako fakt tisíce a tisíce Filipínců který jsou ještě zamín než ty Ukrajinci. No, takže podle mě se vždycky najdou ty zaměstnavatele, některé ty cestičky, jak co nejlíp vykřišťovat jako nějaký lidi. Mm-hmm. Uh, no. Jak
0: pracujou, jak fungují ty pracovní agentury, když budou schánět zaměstnání no, tak třeba, agenturu agenturů? Dostanou se různý. do problému?
1: To je, to je strašně různý, ale velmi často se dostanete do problému. A ty, třeba ty pracovní agentury provozují ty ubytovny, třeba na tom Plzeňsku kde vlastně ten stát je dohodí na tu ubytovnu, protože to je to nouzové ubytování, který dostanou oni na tom kacputy lidi, když přijdou. A pak bydlí na ubytovně kde ten zaměstnavatel je nutí, kde ten, jakoby, ta agentura je nutí pracovat prostě tam, kde jo, je to, ale to bydlení, které získali od státu jako humanitární, a zároveň je podměňují, ta agentura ho podmiňuje tím, že budou pracovat někde. A třeba ty lidi mají povědno, jako příklad takový, že musí platit za praní. Za jednu pračku třeba na jedné konkrétní ubytovně, 150 korun. Za Nes... jednu pračku. Ano, nesmí si prát v ruce, to mají zakázaný. Za praní v ruce, když je nachytají, že si suší věci na topení, a mají klíče vody, jejich pokoj a kontrolují tak je 500 korun a potom jako 1000, 1500 a pak je vyhazov z ubytovny. Za to, že jste si vyprala v ruce něco. Hmm. Jo, protože vás takhle vás vlastně, abyste si prala v té prášce. Takovéhle praktiky se dělou teď v plzni. Vyprala no jako, jsem vyprává, paní něco. A řekla mi to na jméno, jo, ne, ta nebyla ani anonymizovaná, a už nebyla na té ubytovně, tak mi to vyprávěla před 14 dníma.
0: Zbouří se někdo? Nebo když už jste v takovémhle područí a víte, no, že se na Filipíny zpátky nedostanete a na Ukrajinu možná taky ne, takže prostě to necháte být?
1: Uh, ona odešla a je v bytě. Já myslím, že třeba pro ty Filipince to bude mnohem těžší, tak ona prostě uh, má menší jazykovou bariéru, a přece jenom nějaký aparát tady, který jako pomáhá ty sociální pracovníci už jako zaměstnávají že? lidi, kteří umí ukrajinsky nebo rusky. Takže je nějaká možnost d- d- dostat nějakou pomoc. Hmm. Myslím si, že třeba v případě těch Filipínců to bude mnohem těžší. Já jsem tenhle rozhovor začala tím, že jsem se vás ptala, proč vám na
0: těch lidech, kteří vlastně nemají ve většinové společnosti žádné zastání nebo téměř minimální, tak záleží. Může to být z rodiny? Že vlastně jste dcerou dizidentů, že, že jste to taky neměli úplně lehké, že jste měli je báky na chodbě, tatínka ve vězení.
1: Já nevím. Jako, asi nějaký je daný tou rodinou, že člověk přemýšlí na tím a připadá mu líto, že jiní lidi se nemají dobře. Jo, já prostě vlastně všechno, co se jako dozvídám o tom světě kolem, tak mně se to hrozně dotýká. Dotýká se mě i potom, když já píšu ty reportáže a mluvím s těmi lidmi, je to pro mě hrozně těžké vlastně vyslechnout si to. A musím říct, že jsem vlastně ráda, že bydlím na venkově a že pak jdu do toho zeleného a tam to píšu. A jako je, to, je to nějak pro mě uh, stravitelnější tím, že jsem uh, takhle uh, v té přírodě. Mm-hmm. A asi to nějak souvisí no, s, s mojí rodinou, ale...
0: Uh... No to by byla celá samostatná no, kapitola. Já bych o tom... Jsem psycholog, jo, jo, to... jo, já bych o a mamice ještě ráda pohovořila, ale necháme si to na příště. Děkuju vám za návštěvu. gratuluji k ceně Ferdinanda Peroutky a děkuji vám za to, co děláte. Děkuju co vám. Daří. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám. Všechny rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.